0: 사랑하는 성도 여러분 신앙생활 잘 하고 계십니까? 한 주간도 어제도 오늘도 매 순간마다 신앙의 여정을 잘 가고 계시는지요 우리는 한 아버지 곧 하나님을 섬기고 있는 하나님의 자녀들입니다 그러하기에 우리는 아버지 하나님의 말씀대로 살아가지요 하나님의 말씀대로 살아가는 것이 우리의 신앙생활입니다 그런데 하나님을 믿는 사람들 중에 교회 안에서는 신앙인이 되지만 교회 밖을 나서면 내 생활을 하는 사람들도 많습니다. 교회에서는 믿음 좋은 신앙인으로 행동하지만 교회 밖을 나서면 자기의 유익을 쫓아 살아가는 것을 말합니다. 교회는 다니지만 하나님의 말씀대로 살아가지 않고 자기 마음대로 살아가기 때문이지요. 그러니 어찌 신앙생활을 잘한다고 할수 있겠습니까? 참된 신앙생활은 하나님의 말씀을 듣고 자기 자신 안에 있는 죄성, 악성 등 비진리를 발견하여 벗어버리고 이었던 하나님의 형상을 회복하여 결국엔 성결을 이루는 것입니다. 전하는 말씀을 통해서 자신을 돌아보며 나는 신앙생활을 잘하고 있는지 점검해 보시고 다시금 힘을 내어 달려가시는 복된 성도님들이 다 되시길 기원드립니다. 그러면 신앙생활을 잘하기 위해선 어떻게 해야 할까요? 첫째로 성결의 복음을 양식 삼아야 합니다. 히브리서 4장 12절에 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어 좌우의 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 감찰하나니 하셨습니다. 만민의 역사는 하나님의 뜻을 선포하는 말씀과 그 말씀을 보장하는 권능으로 이루어왔습니다. 아모스 8장 11절에 주 여호와께서 가라사대 보라 날이 이를지라 내가 기근을 땅에 보내리니 양식이 없어 주림이 아니며 물이 없어 가람이 아니요 여호와의 말씀을 듣지 못한 기갈이라 했습니다. 오늘날 곳곳에 교회도 많고 설교자도 많지만 주님의 뜻을 바르게 선포하는 말씀을 찾기란 어렵습니다. 물질만능주의가 팽배한 유계의 세상에서 영이신 하나님을 만나고 체험하게 하는 말씀은 극히 드물지요 당회장님은 7년간의 병고 끝에 하나님을 만나셨습니다 절망 속에 죽음만 기다리던 당회장님을 하나님께서는 한순간에 고쳐주셨고 주님을 영접한 당회장님은 하나님의 뜻을 너무나 알고 싶으셨습니다 하나님은 어떤 분인지 하나님의 뜻대로 살려면 어찌해야 하는지 알기 위해 부흥성에마다 열심히 찾아다니고 성경도 부지런히 읽으셨지요. 그런데 성경에는 이해하기 어려운 구절이 많아서 목사님들께 질문해보고 또 유명한 주석들을 찾아 읽어보아도 그 의미가 속 시원히 풀리지 않았습니다. 그러던 중 하나님께서 천사를 통해 말씀을 풀어주셨다는 어느 분의 간증을 들었고 이에 당회장님도 하나님 앞에 무릎을 꿇고 간구하기 시작했습니다. 그 기간이 무려 7년간이었지요. 시간만 나면 산을 찾아 이른 아침부터 부르짖어 기도하셨고 온종일 기도하면서도 시간이 아까워 점심은 거르기 일수였지요. 마침내 주님께서는 성령의 감동함 속에 성경 66권 말씀을 풀어주기 시작하셨고 이것은 당회자님께 꿀과 송이꿀보다 더 달고 생명같이 소중한 보화들이었습니다그 결과 이 말씀들을 전할 때마다 수많은 사람들이 주님을 구세주로 영접하고 잠자던 신앙에서 깨어났으며 지금도 구원과 응답과 축복의 감증들이 전국 및 전세계에서 끊임없이 들어오고 있지요 만민의 역사 속에 성결의 복음을 통해 주신 하나님의 은혜와 축복입니다 성결의 복음은 마음을 변화시키는 말씀입니다 마음을 변화시킨다는 것은 혈기, 미움, 간음, 욕심, 교만, 간사함 등 죄악으로 더러워진 마음을 깨끗한 마음으로 만드는 것이죠. 이것이 곧 마음의 할래요 성결을 이루는 것이죠. 죄악을 벗고 깨끗하게 비워진 마음에 사랑과 선, 진리로 채워 마음을 변화시킨 만큼 예수 그리스도의 마음을 담고 빛이신 하나님의 형상으로 회복되는 것입니다. 그래야 주께서 강림하실 때온 영과 공과 몸을 흠없게 보존할 수 있습니다. 당회장님께서 초신자 때 유명한 목사님의 설교 중에 사람의 성격은 변할 수 없다는 말씀을 들은 적이 있고 또 사람이 십계명을 어떻게 다 지키는가 지키려고 노력할 뿐이지 하는 말도 들어보셨다고 하셨죠. 그러나 성경은 그렇게 말씀하지 않습니다. 베드로전서 1장 16절에 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 했고 마태복음 5장 48절에는 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하심과 같이 너희도 온전하라 명하셨지요. 성격도 습관도 바꾸고 근본의 죄성도 뽑아 거룩하신 하나님을 닮은 참자녀가 되어야 하는 것입니다. 이외에도 성경에는 어둠을 떠나 빛이신 하나님의 자녀로서 성결을 이룰 것을 반복적으로 명하시지요. 물론 사람의 힘으로는 성결될 수 없습니다. 그러나 우리가 믿음으로 구하며 노력해 나갈 때 하나님의 은혜와 능력이 임하고 우리 안에 계신 성령님이 도와주십니다. 죄성, 악성, 독성들을 성령의 불로 태워주시고 하나하나 뿌리 뽑게 하시지요. 우리는 예수 그리스도를 영접해 이미 믿음으로 의롭다함을 받았습니다. 그러나 이것으로 다된 것이 아니라 성령의 능력으로 성결을 이루어가야 하지요. 사랑의 주님께서는 우리가 성결한 마음으로 변화될 수 있도록 많은 말씀을 주셨습니다. 당회장님은 이 말씀들을 성령의 감동함 속에 풀이받아 우리가 버려야 할 죄성에는 어떤 것이 있는지 육체의 일, 육신의 일, 깊은 마음 근본의 악까지 버리는 방법도 낱낱이 알려주셨습니다. 또 채워야 할 진리에는 어떤 것이 있는지 영적인 사랑과 성령의 열매, 팔복 등을 자세하게 풀어주셨지요. 이렇게 마음이 변화되는 만큼 믿음이 성장한다는 사실도 알려주셨습니다. 요한일서에 보면 자녀와 아이들과 청년, 아비의 믿음으로 구분하는데 신앙생활을 해온 기간이나 성경지식 혹은 교회 내 직분으로 믿음의 크기가 결정되는 것이 아니지요. 얼마나 죄악을 벗어버렸는지 얼마나 진리를 채워 하나님의 형상을 닮았는지에 따라 그 믿음의 단계가 달라지는 것입니다. 믿음이 성장할수록 원수마귀 사단이 시험을 해도 능히 싸워 이길 수 있는 힘이 생깁니다. 질병과 재앙에서 벗어나고 축복과 응답을 받으며 더 나아가 능력과 권능도 행할 수 있습니다. 장차 천국에서도 큰 자가 되지요. 전 세계에서 많은 분이 간증을 합니다. 예전에는 교회를 오래 다녔어도 자녀, 직장, 질병의 문제 등늘 시험 환란 중에 고통을 받았는데 우리 교회를 알고 성결의 복음을 들은 후에는 삶 가운데서 어둠이 물러가고 응답과 축복이 임했다고 하지요. 이처럼 성결의 복음은 마음이 변화되어 하나님의 자녀된 권세를 마음껏 누리게 하는 말씀입니다. 범사에 하나님을 만나고 체험하며 응답과 축복을 누리게 하는 생명의 말씀이지요. 성결 복음은 하나님을 참으로 알아가는 말씀입니다. 선한 사람들은 우주 만물을 보고도 하나님의 신성과 능력을 깨우치고 신앙생활을 하는 가운데 나름대로 하나님을 만나고 체험하기도 합니다. 또 성경 속에서 하나님에 대해 배우지요. 그러나 유괴사람으로 영이신 하나님을 이해하는 데는 한계가 있습니다. 예를 들어 하나님께서는 왜 선악과를 두셔서 아담을 타락하게 만드셨냐고 하는 사람도 있지요. 사람으로 하여금 상대성을 체험해 자유의지 가운데 참을 선택할 수 있게 하시는 하나님의 섭리를 모르기 때문입니다 또는 무조건 용서하시는 하나님으로만 생각해 거듭 범죄에도 말로만 회개하면 되는 줄 압니다 반대로 무서운 심판의 하나님으로만 여겨 두려워하는 경우도 있지요 하나님의 공의와 사랑에 대해 잘 알지 못함으로 하나님을 오해하는 것입니다. 아버지 하나님께서는 인간 경작의 섭리와 그 안에 담긴 사랑과 공의를 자세히 풀어주셨습니다. 하나님의 근본에 대해서도 알려주셨지요. 본래 빛과 소리로서 온 우주 공간에 가득하게 존재하셨으며 그 공간은 곧 하나님의 마음이었고 권능과 사랑, 말씀이었습니다. 이런 하나님께서 홀로 누리시던 모든 영광과 사랑을 함께 누릴 대상을 얻기로 계획하셨지요. 곧 사람을 지어 이 땅에 경작하기로 하신 것입니다. 이렇게 인간 경작을 계획하신 후 하나님께서는 많은 희생을 감당하셨습니다. 루시퍼의 배신, 아담의 범죄, 노아시대의 홍수나 소돔 고모라의 심판, 이런 사건들을 겪으실 때마다 고통으로 보내오셨죠. 인생들이 죄로 물들어가는 것을 보시며 늘 한탄하며 애통하셔야 했지요. 독생자를 십자가에 내어주는 아픔도 겪으셨습니다. 하나님은 신이시고 영이시니까 아픔과 고통을 느끼지 못하시는 것이 아닙니다. 죄악으로 물든 세상에서 일어나는 이런저런 일들을 겪으시면서 눈물을 흘리기도 하시고 자마볼수 없어서 외면하실 때도 있지요. 그러나 세월이 흐르자 하나님의 마음을 아는 자녀들이 하나씩 나오기 시작했고 에녹, 아브라함, 모세 등 온영의 자녀들이 나올 때마다 큰 위로를 받으셨습니다. 지금도 아버지 하나님께서는 간절한 기대와 소망의 눈길로 바라보십니다. 어느 누가 나의 통한 마음을 알아주고 어느 누가 내 사랑의 마음을 알아줄까 하시며 저와 여러분을 바라보고 계시지요. 우리가 아버지 하나님을 진정 안다는 것은 그 희생과 사랑을 안다는 것입니다. 한 영혼이라도 더 구원받기 원하시며 가장 좋은 것 주기 원하시는 아버지나님의 하 마음을 절절히 느끼는 것이죠. 그 사랑을 참으로 알면 죄와 악을 버리고 성결된 마음을 이루는데 큰 힘과 능력이 됩니다. 지옥에 가지 않고 징계받지 않으려고 억지로 하는 그런 신앙생활이 아니지요. 사랑하는 아버지를 위로해 드리기 위해 기쁨으로 마음을 변화시켜 나갑니다. 요한일서 2장 14절에 나오는 태초부터 계신 이를 아는 아비의 믿음으로 성장해 나가지요. 이처럼 성결의 복음은 아버지 하나님의 근본을 알려주시는 신령한 말씀이요 아버지 하나님의 사랑을 깨달아 변화되게 하는 참 능력의 말씀입니다. 성결의 복음은 천국을 소망하는 말씀입니다. 1984년 당회장님의 생신을 맞은 주간의 일입니다. 하나님께서는 당회장님에게 갑자기 3일 금식을 주간하시고 그동안 기도해온 천국에 대해 풀어주신다고 하셨지요. 금식을 마치자 성령의 감동함 속에 놀라운 말씀들이 쏟아져 나왔습니다. 천국이 어떤 곳인지 어떻게 분류되어 있고 어떤 삶을 살아가는지 하늘과 하늘들의 하늘이 무엇이고 사도 바울이 본 셋째 하늘이 무엇인지 낱낱이 설명해 주셨지요. 또한 모든 사람이 다 같은 천국 처소에 들어가는 것이 아니라 각자 믿음의 분량에 따라 처소가 구분되고 상급과 영광이 달라지는 것도 알려주셨습니다. 얼굴과 머리, 몸, 의복은 어떠한지 각 사람의 집은 어떻게 지어지고 어떤 상급이 주어지며 어떻게 살아가는지 구체적으로 풀어주셨지요. 막연히 좋은 곳, 아름다운 곳이 아니라 눈앞에 그려지고 손에 쥐어지는 것처럼 생생하게 천국을 느낄 수 있게 하셨습니다. 사도 바울은 셋째 하늘의 낙원을 보았기에 말할 수 없는 핍박과 고난 중에도 기뻐하며 감사할 수 있었습니다. 주님을 위해 영혼들을 위해 시간과 물질과 모든 삶을 희생하면서도 힘들다 생각하지 않았지요. 오늘날 많은 사람이 주를 믿는다 하면서도 하루하루 땅의 것을 위해 살아갑니다. 그러나 성결의 복음을 들은 성도님들은 천국에 대한 생생한 소망이 있기에 위의 것을 바라보며 살아가지요. 이 땅의 부귀영화를 취하기보다 어찌하면 성결되고 충성하고 하나님 앞에 더 많은 것을 쌓을까 하는 것에 가장 큰 관심을 두는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 아버지 하나님께서 우리에게 주신 이 성결의 복음은 우리의 마음을 변화시켜 영과 온영을 이루게 하는 능력의 말씀입니다. 아버지 하나님의 마음과 뜻을 깨달아 자유의지 가운데 사랑할 수 있게 하는 감동의 말씀이지요. 또한 가장 좋은 천국 새 예루살렘을 갖게 하시는 소망의 말씀입니다. 그러니 시간시간 전해주시는 말씀을 통해 나를 발견하고 그 말씀을 지켜 행함으로 이뤘던 하나님의 형상을 회복하는 복된 성도님들이 되시길 바랍니다. 신앙생활을 잘하기 위해선 둘째로 보배 중의 보배인 믿음을 가져야 합니다. 무에서 유를 창조하고 불가능을 가능으로 만드는 것 이것이 바로 믿음의 위력입니다. 우리는 보이지 않는 하나님을 믿으며 전국과 지옥을 믿고 예수 그리스도가 구세주 있음을 믿습니다. 이 믿음으로 구원을 받고 응답과 축복 치료를 받으니 보배 중의 보배는 믿음이지요. 그런데 이때의 믿음은 영적인 믿음이라야 합니다. 과연 영적인 믿음은 어떤 믿음일까요? 영적인 믿음은 하나님께서 위로부터 주시는 믿음으로 사람이 자기 의지로 가질 수 없습니다. 마가복음 9장에 귀신들린 아들을 고침받기 원하는 한 아버지의 고백이 나옵니다. 무엇을 하실 수 있거든 내 아들을 치료해달라는 아버지의 말에 예수님께서는 할수 있거든이 무슨 말이냐 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없느니라 말씀하시죠 그러자 내가 믿나이다 나의 믿음 없는 것을 도와주소서 합니다 여기서 내가 믿나이다 할 때의 믿음과 나의 믿음 없는 것이라고 할 때의 믿음은 다릅니다 이 사람은 예수님의 권능을 보고 들으며 예수님이시라면 능히 자신의 아들을 고쳐주시라는 지식적인 믿음이 생겼지요 그래서 믿나이다 라고 고백할 수 있었습니다 바로 육적인 믿음 보고 들어서 아는 지식적인 믿음의 고백이지요 그러나 아직 마음에 온전히 믿어지는 영적인 믿음은 없으므로 나의 믿음 없는 것을 도와달라고 강구한 것입니다 마태복음 17장 20절에 가라사대 너의 믿음이 적은 영곤이라 진실로 너희에게 이르노니 너희가 만일 믿음이 한 겨자씨 만큼만 있으면 이 산을 명하여 여기서 저기로 옮기라 하여도 옮길 것이요. 또 너희가 못할 것이 없으리라 했습니다. 겨자씨라고 하면 씨 중에서도 아주 작은 씨입니다. 볼펜으로 점을 콕 찍은 것만큼 작지요. 그 씨를 밭에 심고 열심히 가꾸면 비바람에도 끄떡없는 큰 나무로 자랍니다 우리의 믿음도 겨자씨만한 크기에서 점점 성장합니다 마침내 온전한 믿음으로 성장하면 산을 명하여 여기서 저기로 옮기라 하여도 옮길 것이고 못할 것이 없다고 하시는 것입니다 바로 영적인 믿음이지요 그러면 우리가 어떻게 해야 이 영적인 믿음을 가질 수 있을까요? 하나님께서는 그 말씀대로 빛 가운데 삶으로 그 뜻에 맞게 구하고 공예에 합당한 그릇을 준비할 때 영적인 믿음을 주십니다. 하나님 말씀대로 살지 않고 죄 가운데 살면서 주여 믿습니다 한다면 이는 거짓말이지요. 정령 하나님께서 살아계심을 믿는다면 그분의 계명대로 순종하는 행함이 따르기 마련입니다 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이고 죽은 믿음은 어떤 역사도 일으킬 수 없지요 하나님 말씀에 순종하여 진리대로 살면서 기도해야 영적인 믿음이 오는 것입니다 또한 하나님의 뜻에 맞는 선한 기도를 해야 합니다 욕심이나 악한 마음으로 구할 때는 하나님께서 영적인 믿음을 주시지 않습니다. 예를 들어 내가 잘되기 위해서 저 사람은 잘못되게 해달라는 식의 악한 기도는 응답받을 믿음을 가질 수 없지요. 성실하지도 않고 정도를 걷지도 않으면서 욕심으로 물질의 축복을 구할 때도 영적인 믿음을 가질 수가 없습니다. 물론 개인적인 소원이나 물질의 축복을 구해도 정도를 걸으면서 하나님의 영광을 위해 구한다면 영적인 믿음을 주십니다. 이때는 공예에 합당한 그릇을 준비하도록 하나님께서 그의 마음을 주관해 가시죠 경험을 쌓게 하시고 좋은 사람을 만나게 하시며 내가 기술이 부족하면 습득할 수 있도록 역사해 주십니다. 축복받을 그릇이 되기까지 연단하신 후에 때가 되면 축복을 주시는 것입니다 또한 영적인 믿음은 순종할 수 없는 것도 순종하는 믿음입니다 영적인 믿음을 가진 사람은 내 생각에 맞지 않는 일도 하나님께서 명하시면 순종할 수 있습니다 내 힘으로는 할수 없는 일도 하나님 뜻이라면 순종할 수 있지요 하나님께서 나에게 가장 좋은 것을 주시는 사랑의 아버지이심을 믿기 때문입니다. 또한 나보다 하나님께서 지혜로우시다는 것을 믿고 내 힘보다 하나님 능력이 크심을 믿기에 그 지혜와 능력을 의지하여 순종할 수 있지요. 하나님께서 아브라함에게 이삭을 바치라 하셨을 때 아브라함이 육신의 생각을 동원했다면 결코 순종할 수 없었을 것입니다. 그러나 아브라함은 하나님의 선과 사랑을 철저히 믿어드렸고 순종했지요. 약속의 신 이삭을 바치라 하심에도 반드시 하나님의 선하신 뜻이 있음을 믿었고 만약 아들이 죽는다 해도 하나님께서는 능히 그 아들을 다시 살리실 수 있음을 믿었지요. 아브라함의 온전한 순종을 심히 기뻐하시고 감동받으신 하나님께서는 아브라함을 나의 벗이라 불러주셨고 그에게 주셨던 하나님의 약속도 다 이루어 주셨습니다. 우리 교회의 역사도 오직 순종과 신뢰의 역사였습니다. 가라 하시면 갔고 서라 하시면 섰지요. 구제를 주관하시면 구제했고 선교를 주관하시면 선교했습니다. 재정이 아무리 빠듯해도 주관하시는 대로 주의 종을 양성했지요. 외부에서 핍박이올줄 알면서도 영의 세계를 선포했습니다. 당 회장님은 아버지 지금 당장은 좀 어려우니 앞으로 재정이 들어오면 꼭 구제와 선교에 힘쓰겠습니다. 지금 영의 세계를 선포하면 분명히 핍박과 어려움이 올 테니 조금 더 시간이 흐르고 상황이 좋아지면 그때 하겠습니다. 하는 이런 유괴 생각을 해보신 적이 없으시지요. 하나님 뜻이라면 즉시 무조건 순종하셨고 그럴 때마다 하나님께서 다 책임져 주셨습니다. 또한 영적인 믿음은 변개함이 없는 믿음입니다. 마가복음 11장 24절에 무엇이든지 기도하고 구하는 것은 받은 줄로 믿으라. 그리하면 너희에게 그대로 되리라 했고 야거보소 1장 6절 7절에는 오직 믿음으로 구하고 조금도 의심하지 말라 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바닷물결 같으니 이런 사람은 무엇이든지 죽게 얻기를 생각지 말라 했습니다 정녕 믿는다면 조금도 의심하지 않고 믿는 영적인 믿음이어야 응답받을 수 있습니다 그러나 지식적인 믿음 들어서 하는 아는 또는 눈으로 보아서 믿는 이런 육적인 믿음은 참 믿음이 아니기 때문에 때로는 의심이 틈타기도 하고 온전히 믿지 못하니까 온전한 순정이 되지 않는 것을 봅니다. 어떤 어려움이 와도 아무리 오랜 세월이 지나도 영적인 믿음은 변함이 없지요. 정말 이루어질까? 이렇게 오래 지나도 응답이 없으니 안되나 보다. 축복을 구했는데 오히려 연단이 오네 성령의 주관이 아니라 내 생각이었나 이렇게 요동하는 것이 아닙니다. 창세기에 보면 야곱의 아들 요셉은 어린 시절에 신기한 꿈을 꾸었습니다. 해와 달과 열한 별이 자신에게 절하는 꿈과 형들이 묶은 곡식단이 자기가 묶은 곡식단에 절하는 꿈이었지요. 요셉은 이 꿈이 하나님께서 자신을 존귀한 사람으로 만들어주실 축복의 꿈이라는 것을 믿었습니다. 그런데 이후로 요셉에게 다가온 현실은 영광이 아니라 기가 막힌 연단이었습니다. 형들의 시기 질투 때문에 죽을 뻔하다가 간신히 목숨을 건져 애굽의 종으로 팔려가지요. 주인으로 섬기던 애굽의 시위대장에게 인정받아 상황이 좀 나아지는가 했는데 이번에는 누명을 쓰고 깊은 감옥에 갇히고 맙니다. 이런 막막한 현실 속에서도 요셉은 항상 하나님을 믿어드렸습니다. 오랜 세월이 지났을 때 마침내 하나님께서는 요셉을 감옥에서 건져 애굽의 왕 앞에 서게 하셨습니다. 17살에 종으로 팔려갔던 변방의 한 소년이 기구한 13년의 세월을 보낸 끝에 결국 강대국 애굽의 이인자가 되었지요. 그리고 하나님께서 주신 꿈이 성취되었습니다. 요셉에게 영적인 믿음이 없었다면 이 꿈을 이룰 수 없었을 것입니다. 그러나 요셉은 믿음을 잃지 않았습니다. 어떤 처지에서도 하나님의 뜻을 공구하며 성실히 주어진 일을 행했지요. 사실 요셉이 겪은 어려움은 요셉을 향한 하나님의 뜻을 이루는데 꼭 필요한 과정이었습니다. 하나님께서 만약 요셉 한 사람만 축복하시려면 그런 고생을 피하게 하실 수도 있었지요. 그러나 하나님의 계획은 요셉을 통해 이스라엘 국가의 기초를 다지게 하는 데 있었습니다. 이큰 섭리를 이루려면 요셉이 강대국 애굽의 실권자가 되어야 했지요. 고난과 절망의 세월처럼 보였던 이 13년은 실제로는 애굽의 총리가 되기 위한 하나님의 속성 훈련 과정이었던 것입니다. 무엇보다 모든 연단을 거치면서 요셉은 크고 넓고 깨끗한 마음과 더욱더 겸비하여 하나님만 의지하는 큰 믿음을 소유할 수 있었지요. 하나님의 약속은 반드시 성취됩니다. 그런데 하나님께서 계획하신 때와 사람이 원하는 응답의 때가 다를 수 있지요. 사람이 보기에는 지체된 것 같아도 하나님의 안목으로는 가장 정확한 때에 이루십니다. 우리가 끝까지 변함없이 믿어드릴 때 하나님께서는 우리가 생각한 것보다 더 크고 놀라운 응답의 열매를 주시지요. 믿은 것이 반드시 실상으로 나타나게 하시는 것입니다. 우리 교회에 주신 하나님의 섭리, 일어나 빛을 바라는 재단, 열왕과 열방이 몰려와 구원받고 온 세계에 하나님의 영광을 드러내는 대성전 등 이를 이루고자 우리는 날마다 기도했습니다. 때로는 가시밭길을 걷는 듯 했고 벼랑 끝에 선것 같았으며 사방이 우겨 쌓인 것 같고 한치 앞이 보이지 않는 것 같을 때도 있었지요. 만일 만민을 통한 하나님의 섭리가 단순히 온 세계에 복음을 전하고 큰 성전 건물을 짓는 것에 불과했다면 우리는 벌써 모든 사명을 완수했을 것입니다. 그러나 하나님께서 원하신 것은 그 과정에서 맺히는 경작의 열매입니다. 마지막 때 대성전이 건축된다는 것은 참 자녀의 수가 넉넉히 채워졌다는 뜻이지요. 하나님께서 인간 경작의 목적을 충분히 달성하셨다는 의미입니다. 또한 하나님께서 원하시는 세계 선교는 악에 깊이 물든 사람들의 자유의지를 움직여 그들에게도 구원의 기회를 줄수 있는 그런 권능이 온 세계에 펼쳐지는 것이지요. 이런 섭리를 이루기 위해 하나님께서는 정확한 계획에 따라 요셉을 애굽의 총리로 만드시듯 우리의 그릇을 만들어가고 계시는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 로마서 5장 4절에 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다 했습니다 우리의 모든 인내의 시간은 결국 공의에 따른 심음이 되어 더큰 하나님의 역사를 펼치기 위한 도대를 만들 것입니다 이러한 소망 가운데 신속히 정근같은 믿음을 소유하는 귀한 영광의 도구들이 다 되시기를 바랍니다 신앙생활을 잘하기 위해선 셋째로 각 사람의 공력이 나타남을 명심해야 합니다 고린도전서 3장 10절에서 15절을 보면, 내게 주신 하나님의 은혜를 따라 내가 지혜로운 건축자와 같이 터를 닦아둠에 다른 이가 그 위에 세우나, 그러나 각각 어떻게 그 위에 세우기를 조심할지니라. 이 닦아둔 것 외에 능히 다른 터를 닦아둘 자가 없으니, 이 터는 곧 예수 그리스도라. 만일 누구든지 금이나 은이나 보석이나 나무나 풀이나 짚으로이터 위에 세우면 각각 공력이 나타날 터인데 그날이 공력을 밝히리니 이는 불로 나타내고 이그 불이 각 사람의 공력이 어떠한 것을 시험할 것임이니라 만일 누구든지 그 위에 세운 공력이 그대로 있으면 상을 받고 누구든지 공력이 불타면 해를 받으리니 그러나 자기는 구원을 얻되 불가운데서 얻은 것 같으리라 했지요. 우리의 신앙생활을 예수 그리스도의 터 위에 건물을 건축하는 것에 비유하고 있습니다. 성령께서 내주하시는 마음의 성전을 마음의 할례와 충성을 통해 깨끗하고 온전하게 건축해 나가는 것이 곧 신앙생활이지요. 그런데 사람마다 자신의 마음의 성전을 건축함에 있어 드리는 공력은 다 다릅니다. 그러면 공력이란 무엇이며 각 사람의 공력은 언제 나타나는 것일까요? 고린도전서 3장 12절에 만일 누구든지 금이나 은이나 보석이나 나무나 풀이나 짚으로이터 위에 세우면 했습니다. 여기서 터란 예수 그리스도를 의미하지요. 사람이 예수 그리스도의 터 위에 집을 건축하는데 어떤 사람은 금, 은, 보석으로 세우고 어떤 사람은 나무, 풀, 짚으로 세운다는 것입니다. 그런데 이어지는 13절 전반절에 각각 공력이 나타날 터인데 그날이 공력을 밝히리니 했습니다. 그러면 공력이란 무엇일까요? 힘을 들여서 쌓아놓은 정성 곧 우리의 마음과 뜻과 힘을 모아 하나님 앞에 드리는 정성을 말합니다 우리가 얼마나 정성을 다해 신앙생활을 했으며 하나님 말씀 안에 살았느냐에 따라 금, 은, 보석, 나무, 풀, 지폐, 믿음으로 분류된다는 것입니다 그러면 여기서 그날이란 언제이며 하나님께서는 어떻게 각 사람의 공력을 밝히 나타내실까요? 먼저 어떤 한 회기를 마감하는 때입니다 주어지는 직분에 있어서는 한 해를 마무리하는 연말이 바로 공력이 나타나는 날이 되지요 이때 얼마나 하나님 나라와 을을 위해 금식하고 철야하며 기도했는지 시간과 물질을 심었는지 얼마나 사랑을 베풀었는지 공력이 그대로 드러납니다 다음으로는 시험이 오는 때입니다 13절 후반절에 이는 불로 나타내고 그 불이 각 사람의 공력이 어떠한 것을 시험할 것임이니라 하며 불시험이 있게 될 것을 말씀하는데 이는 신앙생활에서 믿음을 시험하는 어떤 시련이나 환란을 뜻합니다. 온전한 믿음을 소유하면 어떤 큰 시험을 만난다 해도 전혀 흔들림이나 변개함이 없습니다. 금이나 은에 불을 가해도 변질되지 않으며 오히려 불순물이 제거되어 더욱 순도가 높아지는 것과 같은 이치이지요. 마지막으로 이 땅의 삶을 다하고 주님 앞에 서는 날입니다. 주님께서 공중강림하시고 믿는 사람들이 들림 받으면 7년 혼인잔치와 천년왕국이 지난 다음 백보자 대심판이 있게 됩니다. 그때는 이땅에 인간 경작을 받은 사람들이 자신의 신앙을 총결산하는 시간으로 일한대로 행한대로 상급을 받고 정해진 처소로 들어가게 되지요. 하나님께서는 이 땅에 살면서 얼만큼 충성하고 성결되었는지를 정확히 측정하시고 믿음의 분량에 따라 전국의 처소와 면류관을 상으로 주시는 것입니다. 공력은 불같은 시험을 통해 나타납니다. 우리가 신앙생활을 하면서 예수 그리스도라는 터 위에 무엇으로 건축했느냐에 따라 그 공력은 달라지지요. 만일 금, 은, 보석, 나무, 풀, 집으로 지은 집들이 동시에 불이 났다면 금이나 은, 보석으로 지은 집과는 달리 나무나 풀, 집으로 지은 집은 쉽게 불에 타서 없어질 것입니다. 이처럼 불같은 시험을 통해 어떤 사람은 금의 믿음, 어떤 사람은 은의 믿음, 또 어떤 사람은 보석의 믿음, 어떤 사람은 나무의 믿음, 풀의 믿음, 지폐의 믿음 등으로 구분된다는 것입니다. 먼저 지폐 공력을 들여 신앙생활을 한 사람이란 지폐는 생명이 없으므로 가치가 없듯이 쓸데없음을 의미합니다. 풀의 공력을 들여 신앙생활을 한 사람은 영적인 생명은 있지만 열매가 없는 상태의 사람을 말하지요. 나무에 공력을 들였다는 것은 그만큼 믿음이 성장했다는 것이고 열매를 맺을 수 있는 신앙상태입니다. 다음으로 보석과 같은 공력을 들인 사람은 말씀대로 행할 수 있는 단계로 보석이 빛을 발하듯이 믿음으로 세상을 이기니 하나님께 영광 돌리게 됩니다. 은과 같은 공력을 드렸다면 은빛의 순결함처럼 하나님을 지극히 사랑함으로 성결을 이룬 마음이지요. 금과 같은 공력을 드렸다면 하나님을 기쁘시게 해드리는 믿음입니다. 그래서 고린도전서 3장 14절 15절에 만일 누구든지 그 위에 세운 공력이 그대로 있으면 상을 받고 누구든지 공력이 불타면 해를 받으리니 그러나 자기는 구원을 얻되 불가운데서 얻은 것 같으리라 했습니다. 여기서 우리가 알아야 할 것은 금, 은, 보석, 나무, 풀의 믿음을 가진 사람은 구원을 받을 수 있지만 생명이 없는 마른 풀에 불과한 집의 믿음을 가진 사람은 구원 받을 수 없다는 사실입니다. 또한 금이나 은, 보석은 불에 타지 아니하듯이 이 같은 믿음을 소유한 사람은 불 같은 시험에도 승리할 수 있지만 나무나 풀과 같은 믿음을 소유한 사람은 승리하지 못하지요. 그러면 공력이 불타면 해를 받는다는 말씀의 의미는 무엇일까요? 가령 구역장이나 기관장이 제대로 사명을 감당하지 않아 현상 유지만 했다면 마태복음 25장 28절에 예수님께서 달란트 비유를 통해 말씀하신 대로 그에게서 그한 달란트를 빼앗아 열 달란트 가진 자에게 주어라 하신 것처럼 당사자가 해를 받음은 물론 구역원이나 기관원들도 믿음이 성장하지 못하고 문제 해결이 안 되니 해를 받은 것이지요. 이런 경우 믿음을 잃은 것은 아니고 자기 스스로 사명을 감당한다고 했지만 공력이 나타나지 않는 것이기에 구원은 받습니다 하지만 공력이 나타나지 않은 것은 그만큼 부족한 분야가 있다는 증거니 그 부족함을 온전케 하기 위한 연단이 따르지요 따라서 하나님 앞에 믿음으로 마음을 다하고 힘과 정성 뜻을 다함으로 쌓은 공룡만이 불시험에도 사라지지 않으며 내가 되면 온전한 열매로 맺혀 천국에도 상급으로 쌓인다는 사실입니다. 하나님은 금같은 믿음을 기뻐하십니다. 금은 불활성 금속으로 다른 물질과 화학반응을 일으키지 않아 아무리 오랜 세월이 흘러도 변함이 없습니다. 이처럼 금은 변함이 없기 때문에 귀하게 여기지요. 성경을 보면 정금 같은 믿음으로 하나님을 기쁘시게 한 믿음의 선진들이 나옵니다. 어떠한 시험이 와도 흔들리거나 넘어지지 않으며 어떤 환경이나 조건에서도 기뻐하고 감사하지요. 아브라함을 비롯해 엘리야 에노, 모세, 바울, 베드로, 동종녀 마리아 등정근같은 믿음으로 하나님을 기쁘시게 한 사람들은 이 땅에서는 물론 천국에서도 큰 자가 되는 축복을 받아 해와 같이 빛나는 영광 가운데 거하게 되지요. 그 중에 이방인들에게 복음을 전하는 데 앞장섰던 사도바울은 주님을 한번 만난 뒤 어떤 시험 환란이 닥쳐와도 변함없는 중심으로 복음을 전하며 믿음의 길을 끝까지 달려갔습니다. 천국 소망 가운데 항상 기뻐하고 감사하며 생명을 조금도 아끼지 아니하고 주의 일에 힘썼지요. 우리도 정금같은 믿음을 소유하면 불타지 않는 공력으로 인해 영원토록 하나님의 크신 사랑과 축복을 받을 수 있는 것입니다. 하나님께서는 모든 사람을 두루 살피시며 공의 가운데 정확하게 평가하십니다. 과연 누가 금의 공력을 나타냈으며 은, 보석, 나무, 풀에 해당하는지를 평가하시는 것입니다. 그러면 은 같은 믿음을 소유한 사람은 어떨까요? 금 같은 믿음을 지닌 사람보다는 못하지만 불에 깨어지고 부서지는 보석과 같은 믿음을 지닌 사람보다는 낫습니다. 보석의 믿음을 소유한 사람은 은혜가 충만하거나 어떤 병을 치료받았을 때에는 하나님 앞에 충성을 다짐합니다. 또한 응답이 되면 이제는 하나님만을 위해서 살겠다 하고 고백하기도 하지요. 그러나 충만함이 떨어졌을 때에는 내가 언제 그랬느냐는 식으로 변질되어 깨어지고 산산조각 납니다. 이처럼 보석의 믿음은 일시적으로 아름답게 보이는 믿음에 불과한 것입니다. 하지만 불 속에서도 어느 정도 보석의 형체가 보존되어 있듯이 불같은 시험에도 그 공력은 남아있습니다. 반면에 나무나 풀같은 믿음을 소유한 사람은 불같은 시험이 오면 공력이 없어지지요. 그래서 하나님께서는 불같은 시험을 통해 자신의 영적인 믿음을 점검할 수 있는 기회를 주시는 것입니다. 히브리서 11장 6절에 믿음이 없이는 기쁘시게 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라 했습니다. 그러므로 살아계신 하나님, 상 주시는 하나님을 분명히 믿고 정금같은 믿음을 소유하기 위해 더욱 힘써야 하겠습니다. 결론입니다. 예전에 당회자님께서 이런 말씀을 해주셨습니다. 성결복음을 1년 들은 사람과 5년 들은 사람, 10년을 들은 사람이 같아야 할까요? 라는 말씀이셨습니다. 물론 각 사람의 중심과 열심에 따라 다르겠지만 당의자님께서 말씀하신 뜻은 성결복음을더 많이 듣고 아는 사람이 더 선하고 사랑이 많고 온유하고 주님의 마음을 닮아야 한다는 것이죠. 마치 어린아이 시절엔 부모님의 은혜를 잘 모르지만 자라서 어른이 되어 부모님의 은혜를 알게 되는 것과 같이 세월이 흐를수록 아버지 하나님의 은혜와 사랑을 아는 성결된 참자녀가 되어야 한다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 이 땅에 태어난 이유는 아버지 하나님을 알고 그분과 사랑을 주고받을 수 있는 참자녀가 되기 위해서입니다 그러니 오늘 말씀드린 대로 성결의 복음으로 양식을 삼고 보배 중에 보배인 영적인 믿음을 가지며 각 사람의 공력이 나타남을 명심하여 신앙 생활을 잘 하시는 복된 성도님들이 다 되시기를 주님의 이름으로 기원 드립니다.